0: Sziasztok, nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Fel a fejjel, írják nagyon-nagyon sokan, már rögtön a kommentek között, ahol már jó tíz perce zajlik a beszélgetés, vagyis hát a chat falon Nem kell annyira felemelni az én fejemet legalábbis, és majd mindjárt ezzel fogom kezdeni, hogy nekem ez a két nap, ez mennyire emlékezetes marad. A vereség ellenére biztos vagyok benne, hogy egész életemre, de flyer boomot láttam, hogy már írta elég röviden az ő véleményét, hogy én nem nézek többé focit, Egyrészt hogy nem fogsz, másrészt meg olvasd el a többi kommentet, és aztán látni fogod, hogy, hogy dehogy nem. Annak ellenére, és ez engem nagyon meglep, hogy nem csak én vagyok így ezzel, hogy a Róma tegnap vereséget szenvedett az Európa Liga döntőjében 11-esekkel, nagyon sokaknak ez az egy-két nap, ez mégis valahogy furcsa módon, egy felemelő élményként vonult be a történelembe, úgyhogy... Abban bízom, hogy minél többen vagyunk így, akik meg nem így vannak vele, azokat meg meg tudjuk erről győzni. Az új tagokat köszöntöm hatalmas nagy szeretettel, feliratkozni ér, idejönni, ünnepelni és sírni minden héten ér, közben meg hétközben beszélgetni discordon az AS Rómáról ér. Akik régóta járnak ide, azok tudják, hogy a a MySolaMy című nótával zárul a bevezető, mielőtt elkezdenénk az élő műsort. Ennek az első két sora, az pedig úgy szól olaszul, hogy... Hogy mit jelentesz nekem, azt nehéz elmesélni, egyetlen szóban lehet csak te vagy a Róma. És azt hiszem, hogy nagyon sokan így vagyunk ezzel, hogy lehet, hogy tegnap vereséget szenvedtünk, lehet, hogy ez a döntő nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, de mégis ezt a klubot, ezt a csapatot akkor, amikor ilyen teljesítményt nyújt, és tényleg kiteszi a szívét, a lelkét a pályára, és aztán valamilyen okokból egy ilyen fontos mérkőzésen vereséget szenved, akkor akkor én ezt sokkal könnyebben megbocsájtom, ezt sokkal könnyebben elfelejtem. Van még egy ok, amit én a mérkőzés közben éreztem, ami miatt én valahogy előre sejtettem a, a vereségünket a meccs alatt, nem, nincs ezemmit húzni, hogyha én azt éreztem, hogy a 11-esek lesznek, akkor ezt nem tudjuk megnyerni ezt a párharcot. Látva Mourinho cserét végképp biztos voltam ebben, és úgy 90%-ig mondjuk, mert azért jós én sem vagyok. De nem csak emiatt nem voltam nagyon szomorú, hanem, hanem azért sem, mert, mert rengeteg élménnyel gazdagodott szerintem az is, akinek volt jegye erre a mérkőzésre, és az is, akinek nem volt jegye, csak a városban járt, eljött esetleg a Habakukba előző este, és találkozott több száz róma szurkolóval, akik ott voltak. Úgy mondom ezt, hogy én addig nem is maradtam, amíg megjött az éjszakai vízergép Rómából, ahonnan állítólag a rómaszurkolók egyenesen odajöttek. Úgyhogy... Hihetetlenül nagy élmény volt ez szerintem mindannyiunk számára, és mindjárt majd az élménnyel is szeretném kezdeni, mert a mai program az így néz ki a Falka Ösztönben. Beszélgetünk először arról, hogy milyen volt a hangulat a Habakukban, milyen volt a hangulat Budapesten. Utána megbeszéljük magát a meccset, hogy az milyen drámai volt, és hogy mik miatt veszíthettük el ezt a mérkőzést. Aztán persze beszélgetünk majd Jose Mourinho-ról és a játékvezetőről, meg a mérkőzést követő kis csörtéjükről, plusz a játékvezető működéséről is természetesen. Aztán megbeszéljük, hogy már csak egy meccs és egy Falka Ösztön van hátra a szezonból, a 99. Falka Ösztön és a 38. bajnoki mérkőzés. És aztán meg hoztam egy csomó Twitter kommentet, mert éreztem, hogy Murinyóval kapcsolatban most aztán mindenki el fogja mondani a véleményét a tegnapi meccs után, és gyűjtöttem pár szerintem elég szélsőséges, ugyanakkor olyan véleményt, amin érdemes talán elgondolkozni, és érdemes pár mondatot beszélni ezekről. Úgyhogy a chat falon nyugodtan mehet közben a Duma, amit nekem szántok kérdéseket, azokat majd arra kérlek, hogy a stream vége felé tegyétek fel, Ígérem, hogy én annyit nem fogok hosszabbítani, mint Taylor. Na, vágjunk bele ebbe a mai napba, és akkor, ahogy ígértem, kezdjük a... Az, mondjuk azt, hogy a T-1 nappal, illetve a mérkőzés napjával. A mérkőzésre való készülés nekem úgy kezdődött el, hogy meghívotta magyar álsz Róma szurkolói csoport a Habakukba, aminek én borzasztóan örültem, mert nagyon régóta szerettem volna egyrészt velük is találkozni. Velük akkor ismerkedtem meg leginkább a legtöbb tagjukkal, amikor kint voltunk Zümivel novemberben a Róma-Láció derbi. És azért is, mert tudtam, hogy közületek is sokakkal találkozhatok majd ott, és nagyon örülök annak, hogy ez, ez így sikerült is, és össze is, össze is jött. Amikor elindultam fölfelé egy munkanap után, akkor itthon én egyedül voltam. És irgalmatlanul kerestem pénzt, mert tudtam, hogy ezen az alkalmon én biztosan szeretnék sörözni, úgyhogy nem fogok autóval menni erre az alkalomra. Nagyon gondosan kisakkoztam napközben, hogy hogy fogok tudni tömegközlekedéssel én felmenni erre az eseményre. És így is történt, össze kellett volna gyűjteni ez 370 forintot, de nálam csak 10 volt, aminek a Volambus sofőr olyan nagyon nem szokott örülni, sőt, és ezért vadul elkezdtem apró pénzt keresni a lakásban, és 200 forintig jutottam el a saját pénztárcámban. Úgyhogy bevalom őszintén, bementem egy gyerek, két gyerek, három gyerek szobájába, és a fiam álszromás persejében találtam 70 forintot. Majd kutattam tovább a lakásban, éreztem, hogy nyomon vagyok. Ha már a 70 megvan, az a maradék százas tuti meg lesz. És a feleségem kabátjában találtam egy százast, és most vagy elhiszitek, vagy nem, de ennyi apró pénz volt a lakásban, úgyhogy én a három emmel szépen elindultam Róma Meszben, természetesen, Róma Felsőben, természetesen, amit ugye múltkor is mondtam, hogy Vigdani barátomtól kaptam. Csodálatos új Bordó-Nyóbelen szemben elindultam föl a habakukba. Fölszállok a buszra, rám néz a buszsofőr, azt mondja, meccsremész. Hát mondom, arra majd holnap, de mondom most nem. Kocsival megyek föl Budapestre, mert én ma este bizony inni fogok, ugyanis szurkolói találkozó van a Habakuk bárban, mire azt mondta a buszsofőr, hogy az nagyon jó, akkor erre a körre a vendégem vagy, és így aztán eljuthattam ingyen az ő meghívására is egy természetesen kaptam, úgyhogy eljuthattam a... A fővárosba, és ez aztán, mint utólag kiderült, nagyon jó jött, mert visszafelé, ha 370 re nem is, de 250 forintra nagy szükségem volt Kelemföldön, hogy el tudjak menni WC-re, mert sört bizony ittam még hozzá, meglehetősen sokat. És sok-sok találkozás volt a havakukban, Ilyen találkozás is, olyan találkozás is. Volt olyan barátom, ismerősöm, akivel nagyon-nagyon régen találkoztam, és most találkoztunk. Róma szurkoló, ő is Róma szurkoló, én is, de 5-7-8 éve nem láttuk egymást. Volt olyan aki akivel rengeteget beszélgethettem. Volt olyan akivel csak bemutatkoztunk egymásnak. Mindenki nagyon nagyon jó fej volt, és én azon gondolkoztam, amikor jöttem hazafelé, hogy mennyi jó fej ember volt, magyarok, olaszok, és, és, és mennyire csodálatos az, hogy megadatink, megadatik nekünk minden európában jegyzett csapat, a Sevilla szurkolókat természetesen ide értem, akik magyar Sevilla szurkolók esetleg minden jegyzett csapat közül elsőként megadatik nekünk Róma szurkolóknak, hogy egy nemzetközi kupa döntőjében lássuk a csapatunkat Budapesten. És tudjátok mit? Másnap, amikor kimentem a Hősök terére. A Hősök terei nem volt olyan gigantikus durranás, volt ott foci, meg mindenféle játék, meg hazahoztam egy ilyen, egy ilyen babzs, Európa-ligás babzsákot, meg volt, volt egy-két jópofaság, de addigra, mire én odaértem, addigra már olyan hatalmas nagy búri nem lesz, gondoltam, én, mert nem sokkal voltunk a mérkőzés előtt. Először az ÁS róma fennhába mentem be. Figyeltek, ott magyar szót nem hallottál. Tehát azt tényleg arra találták ki a szervezők, egyébként vérprofén szerintem, hogy egy helyre összegyűjtsék ott a városligetben, egy elkerített helyre a róma szurkolókat, ott legyen kivetítő, meg legyen sör, meg legyen sör, meg legyen sör, és akkor ezek itt fognak maradni és majd szépen innen vonulhatnak egyben a Puská stadionhoz, és gondolom, hogy ez is történt. Olyan volt, miután ott ugye a körbenéztél, mindenhol zöld fák voltak, hogyha ide lepottyantottak volna az égből, hogy megkérdezték volna, hogy Csaba, hol vagyunk? Akkor azt mondtam volna, hogy hát nem kérdés gyerekek, hogy Rómában vagyunk, hol a Francban lennénk? Fogalmam nem lett volna róla, hogy Budapesten vagyunk. Tehát egy kicsit az olasz főváros ide költözött, a szurkolóik idejöttek, és mi meg elvegyőhettünk közöttük, és mivel nekem volt szerencsém Rómában már meg külföldön mérkőzésre járni, mérkőzéseket nézni, akinek nem volt, és most találkozott ezzel először, na ilyen Rómában meccsre menni. Tehát a római hangulat, a szurkolók gyülekezése, a vonulás, és ez az egész, ez most tényleg úgy, ahogy van, ide költözött. Volt még egy óriási élményem itt, ugyanis Totti Mágnes voltam. Gyerekek, Totti Mágnes voltam a mérkőzés napján. Ugye Előtte én már tudtam, hogy délben Francesco Totti meg fog érkezni a hősök teréhez. Tudni véltem, egészen pontosan, és ott részt fog venni a magyar öregfiúk válogatott ellen, Tököli Attiláék ellen egy ilyen gála mérkőzése. Hát Totti rohadtul nem érkezett meg délben. Én bosszankodtam, mert nem tudtam elmenni, akkor még egy megbeszélésem volt tegnap, és nem tudtam elmenni délre, nem tudtam átszervezni a dolgaimat. Én háromnegyed négy körül értem oda, ha jól emlékszem. És képzeljétek el, hogy ott álltam a focipálya mellett, és gondoltam, hogy na jó, most akkor megyek itt egy kört, és egyszer csak hallom a hangos bemondóból, hogy "és megérkezett Francesco Totti. Azt pedig tudtam Baskától, aki ott a pályán egyébként ekkor focibíró volt, hogy, hogy oda fog menni Totti, és ott fog játszani, ha valahol játszani fog. Gyorsan oda mentem, és akkor Totti beállt, és egy ilyen amatőr foci meccsen kicsit rugdalta a labdát, beállt ügyesen söprögetni, nagyon azért nem erőltette meg magát. Ez volt az egyik, mondja, ez még így rendben van. Aztán utána előre megyünk három órát, sétálunk be a stadionba, és mennénk a helyünkre, amikor egyszer csak hallom a fülem mellett, hogy valaki elkiáltja magát, hogy ott a Totti és én jobbra-hátra nézek, és tőlem körülbelül 10 méterre ott Ottál Francesco Totti, és a Sky-nak nyilatkozik, és gyorsan nyilván oda és akkor készítettünk pár ilyen a selfie tudod, amikor a háttérben jön, vagy a háttérben nyilatkozik, mi meg belemosolgunk a, a kamerába, úgyhogy lett Totti szelfim, úgyhogy igazából nem kellett megkérni őt arra, hogy, hogy megálljon és fotózkodjon, azok a fotók legalábbis amiket én láttam, amiknél megkérték, hogy mosolyogjon a kamerába, hát az neki nem megy, valahogy nem, nem szeret ezeken a fotókon mosolyogni. Úgyhogy kétszer is összefutottam a kapitánóval, persze az interjú végén elkezdett üvölteni az ott lévő addigra már jó nagy tömeggyűlt persze össze körülötte, és elkezdtünk üvölteni, hogy hogy cseszolóunk kapitáno, és akkor az a kb. vége is volt az interjúnak, mert már nem hallották soha többet, hogy mit válaszolt, azt a három biztonsági őr így betolta, és elvitték a VIP-be. Ugye nagyon-nagyon jó volt, és és már ekkor igazából megvolt a meccs nekem, mert, mert ilyen közelségben még nem voltam Francesco Tottihoz. Aztán bementünk a stadionba, és... Az a hangulat, ami ott fogadott, az is félelmetes volt. Még amikor elsétáltunk a stadion mellett, akkor, akkor jöttek ki szerintem öltönyben a játékosok, mert elég hamar odaértünk, hogy benézzelek a pályára, és már akkor hallottam, hogy itt a tábor elég jól szól. És amikor beértünk, akkor pedig azt láttam, és én végig körülbelül azt tapasztaltam, de kíváncsi vagyok másokra, akik a stadion más pontjain voltak, hogy ti hogy éreztétek, hogy szerintem ebben a stadionban a, a szurkolótábor fele, az összegyűlt nézők fele a Róma szurkoló volt, körülbelül a negyede Semleges, és a negyede, vagy annál egy icipicivel több sevilla szurkoló. Tehát sevilla szurkolók szerintem a sevillai szektoron kívül nagyon elszórtan voltak páran, viszont a Semlegesnek gondolt stadion fele annak egy nagyon komoly része Róma szurkoló volt. Nálunk körülbelül, nem tudom, tíz Róma szurkolóra jutott egy Sevilla Drucker, vagy valami, valami ilyesmi arány lehet, Úgyhogy szerintem a stadionban kb. az arány az ez volt. És kijöttek a csapatok, megjöttek a kezdők, és azt láttam, hogy Dybala plusz a rutin. Tehát körülbelül erre építette José Mourinho a csapatát. Betette a csapatba Ibányeszt, betette a csapatba Spinazzolát, betette a csapatba Cseliket, nem tette be a csapatba Zalewski-t és nem tette be a csapatba Bóvét. Elő pedig, és ez volt az egyetlen egy apró meglepetés nekem, hogy elő pedig Temi Ibrahim kezdett Belotti helyett. Én valamiért azt gondoltam, hogy Belotti fog kezdeni, viszont a kezdő csapatból azt a következtetést vontam le, hogy ez a Róma ma nem védekezni készül. Még egy mondattal visszamennék, Mourinho meccs előtt adott, Nyilatkozatára ez ugye egy nappal a mérkőzés előtt volt. Azon ugyanis én nagyon vakartam a fejem egészen a kezdőrúgásig. Mert egy döbbenetes bejelentést tett akkor, amikor elmondta a sajtótájékoztatón, hogy tehát nem volt mit tennem, elém a két csapatkapitányom, és megkérdezték, hogy mi lesz velem, elmegyek, vagy maradok. Őszinte kérdése pedig őszinte választottam, és. Ö, ugyanakkor ők nem mondhatják el, hogy mit mondtam. És aztán Pellegrini kapott még egy kérdést ezzel kapcsolatban, és azt mondta, hogy. Hallhatta mindenki, hogy nem fogjuk elmondani, hogy mi volt erre a válasz Zsózé mourinho Egyébként azóta már sejtjük, tudjuk, hogy mi volt a válasz, de hogy ez kiderüljön, arra várni kell a mérkőzés vége utáni. Mourinho összegyűjti a csapatot jelenetig, amiről majd mindjárt beszélünk. Engem megdöbbentett, hogy egy ilyen kijelentést tett Mourinho, és onnantól kezdve ez barátaim, ismerőseim meg tudják erősíteni. Én arra készültem ha ez a Róma megnyeri az Európa Ligát, akkor szerintem Murinyó távozik. Ha nem nyeri meg a Róma az Európa Ligát, akkor pedig szerintem hiába akarna távozni, hiába mondja azt az esze, hogy innen távozni kell, erre nem lesz képes. A szíve erre nem lesz képes Murinyónak. És most lehet, hogy nagyon-nagyon sokan röhögnek, hogy Murinyónak szíve hülye vagy, te Csabikám. De biztos vagyok benne, hogy érzelmileg ő annyira kötődik ehhez a klubhoz, most már, mint körülbelül csak a Chelseahez tudott, vagy ehhez a játékos kerethez, inkább úgy mondom. Tehát az, hogy itt nincs a keretben olyan ember, aki ne pótapaként tekintene rá, az, az, az szinte biztos. És ezt ő nagyon-nagyra értékeli, hiszen azért van egy kis narcisztikus személyisége, hogy őt, őt ennyire szereti ez a csapat, és ennyire elfogadják azt, amit ő mond. Ezzel együtt nekem furcsa volt ez a nyilatkozat, és arra bírtam csak gondolni, hogy ez arról szól, hogy elterelje minden másra a figyelmet, és kizárólag vele foglalkozon újra a sajtó, ne pedig a játékosaival. Megjött a kezdőcsapat, és elkezdődött a mérkőzés. A mérkőzésre pedig hoztam most kivételesen egy olyan grafikont, ami szerintem nagyon jól megmutatja azt, hogy mi történt ezen a mérkőzésen. Ez a bizonyos már korábban általam említett fotmobnak a Momentum grafikonja, ez azt szedi össze, hogy melyik csapat, melyik időszakban mennyit, és hol birtokolta a labdát. És hogy ehhez képest, mikor születtek a gólok. Szerintem nagyon jól osztja négy részre ezt a mérkőzést. Dibalagója, és az, az ott a követő időszak, ameddig egy kiegyensúlyozott mérkőzést láttunk, de a rómának voltak nagyon komoly eh, helyzetei. Aztán utána jött egy időszak a félidőig, amikor szétnyomott bennünket gyakorlatilag a, a Sevilla, és ez a félidő után is folytatódott. Ugye ott sikerült a kezdőrugásból, ha jól emlékszem, eladni a labdát, és ez folytatódott egészen Mancini öngójáig. És jól látható, hogy Mancini öngóját követően pedig, mintha egy picit megzavarodott volna a Sevilla, és akkor visszajött a Róba mérkőzésbe, sőt, Ennek a grafikonnak a a tanulsága az, hogy akkor volt a legnagyobb rómanyomás a mérkőzésen, közvetlenül Mancini öngója után. Aztán szépen lassan visszavette az irányítást a Szevia, de ahogy mi, úgy ők is teljesen, teljesen elfogytak a hosszabbításra, és a hosszabbításnál már igazából mindenki azért küzdött, azért harcolt, hogy valahogy a mérkőzésben maradjon, de itt már nagyon-nagyon komoly fölényt egyik csapat sem tudott kidolgozni. Uh, sokan írják azt, hogy ez a Róma ezen a meccsen is folyamatosan védekezett. Na most két dolog lehet. Akik ezt írják, meg antifutbalt játszott, meg hasonló. Két dolog lehet. Akik ezt írják, azok csak a vezetőgól után kapcsolták be a második félidőre a televíziót. Uh, a másik lehetőség az, hogy ennyire beléjük égett az, hogy a Róma az nézhetetlen futballt játszik, amit én is elmondtam párszor itt a Falka ösztönben, hogy igen, időnként ez a helyzet. Ettől nagyon távol állt a tegnapi. Tehát azt ne felejtsük azért el, hogy itt egy kupa van szó. És azt ne felejtsük el, hogy a Róma 0-0-nál, nem mondom, hogy lefuttballozta a Sevillát, de hogy a Szevillia birtoklása, az egy ilyen teljesen impotens támadójáték volt, és hogy nem tudtak helyzetbe jutni. Ez a csapat a Juventus-t úgy szette szét, a Juventus védelmét úgy szette darabokra az elődöntő visszavágóján, hogy sorra alakították ki a helyzeteket. Ellenünk meg mi történt? Jöttek az ívelgetések, folyamatosan ívelgetésekkel próbálták nyomás alatt tartani a védelmünket, ezt Smoling vezérletével, Mancsinival és Ibány ezzel a védelem nagyszerűen megoldotta, és nem volt. B opciójuk. A Róma pedig nagyon-nagyon jól használta ki a középpályán meglévő fizikális fölényét, egészen addig, amíg ezt megtehette. És majd itt egy picit vissza kell térnünk Taylor játékvezetőre, akinek a legnagyobb hibája a mérkőzésen szerintem nem a kezezés és a meg nem adott 11-es volt. Úgyhogy a Róma 0 0 nál futballozott. A Róma 0-1-nél beszorult, és a Róma Megpróbált egy-egy után még támadni, de ugye ekkor már a Róma elveszítette Balát. ekkor már a Rómának azért nagyon komoly problémái voltak azzal, hogy hogyan jöjjön ki. A spanyolok a szurkolóiktól is vezérelve sokkal inkább feltámadtak, mint eddig, és nehéz pillanatokat éltünk át, de a két csapat rinyálási per reklamálási per elviselhetetlen viselkedési indexe, az úgy körülbelül ugyanott volt. Tehát aki ezután a mérkőzésre azt mondja, hogy a Róma hisztizett, meg többet, az nem látta a mérkőzést. Tény, hogy a római pad az megint olyan volt, mint éppen egy kis pályás futballmérkőzés, vagy valami fogócska zajlana ott, volt ilyen a technikai zónában, de azért rinyálásért, sírásért, fetrengésért, reklamálásért a Sevilla nem ment a szomszédba, ezt az angol bíró nem igazán tudta, hogy úgy mondjam, kezelni. Volt pár jelenet a mérkőzésen, amelyekről azt gondolom, hogy beszélnünk kell. De ezt már úgy tenném meg, hogy dumáljunk az értékelésről, mert vannak természetesen osztályzatok a játékosoknak, úgyhogy vegyük most ezt szépen elő. Itt vannak a fotmob osztályzatai, mellette az én saját különbejáratú osztályzataim, Rui Patrício. Nehéz helyzetben vagyunk, amikor őt értékeljük, mert volt egy-két bizonytalansága, egy-két nem kijövetele. Arra gondoljatok, hogy a 120 helyet 145 perc alatt 40 beadása volt ennek a szevíjának. 40 alkalommal ívelték be a labdát a 16-oson belülre, és nekünk 16 volt úgy összehasonlításképpen. Ennél azt hiszem, hogy a védelem által jobban a sarat Rui ra nagyon ritkán emlékszem, hogy kijött volna és lehúzta volna a labdát, neki ez nem erőssége, itt egyértelműen a védelemnek van minden egyes alkalommal nagyon komoly feladata, amit szerintem meg is oldottak. Még egy aspektusa van Rui Patricio játékának, ezek a 11-esek. És a 11-eseknél Rui Patricio nem nagyon tud segíteni. Szerintem erről már beszélgettünk is, Körülbelül 20%-ban véd Rui Patricio, Idén egy barátságos meccsen fogott büntetőt, amit azért ide nem számítanék. A másik pedig egy Udinéza elleni bajnoki volt, ahol büntetőt védett. Ugye nem is olyan régen Patricio. Egy védés volt benne. Tehát az volt benne, hogy az ötből egyet meg fog fogni. Hát arról még beszélünk. Arról az egyről, amit, amit megfogott. Patricio mellett a védelem szerintem a legjobb csapatrész volt. És el kell mondani erről a mérkőzésről szerintem, hogy ha van még egy ok, ami miatt nem tudok igazán szomorkodni. És nagyon érdekes, beszélgettem Jeli ma. és ő pont azt mondta, hogy azokon a mérkőzéseken, és most óvatos vagyok, mert nem akarok olyat a szájába adni, amit nem mondott, de mintha úgy fogalmazott volna, hogy azokon a mérkőzéseken, amelyeken igazságtalanul kapunk ki, azok után könnyebb elviselni számára a vereséget. Én általában úgy vagyok, hogy azokon a mérkőzéseken viselem el könnyebben a vereséget, amik egyértelműek, de ezen a meccsen az volt a helyzet, hogy a Róma jobban megcsinálta, amit akart, hogy szépen, magyarul mondjam elvégezte azt a feladatot, amit akart, taktikai szempontból, stratégiai szempontból ezt a mérkőzést, ha tetszik bárkinek, ha nem, a Róma nyerte meg. Miért a Róma nyerte meg? Azért a Róma nyerte meg, mert egyetlen egy helyzete és egyetlen egy kapufája volt a Szevijának, egy bravúros átlövésből. Miközben a Róma szerzette egy gólt Di azért nagyon nem volt könnyű befejezés, Szerzett egy gólt, kialakított emellett még egy Spinazzola ziczert, egy belotti ziczert, egy Ibrahim Négy nagyon komoly gólszerzési lehetősége volt a Rómának. Egyetlen egy volt a sevillának, és emellett meg egy öngól, ami pedig a Róma részéről érkezett. Hogy Mancini volt-e egyértelműen a hibás, arról szintén kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok. Én sokszor megnézve a lassítást, és a jelenetet azt gondolom, hogy nem ő hibázott a legnagyobbat, de Szerencséje volt ennek a Szevijának. Tehát azzal nagyon nagy szerencséjük volt, hogy amikor Belotti egy az egyben szemben áll a kapussal, akkor óriásit védett bonó. Amikor Spinazzola lő, akkor az a lövés rossz helyre megy, és ki tudja ütni. De ha azt is mondjátok, hogy nulla-nullás helyzetet, azt nem érdemes ilyenkor elővenni, akkor is ott van, ha jól emlékszem, egy-egynél. Temi Ébrahim amit kihagy 5 méterről, Ibány ez, aki ugyanennél a helyzetnél eltöri a labdát, amiből kirúgás lesz. Rengeteg lehetősége volt a Rómának arra, Smalling kapufája, nekünk is volt kapufánk a legvégén, rengeteg lehetőségünk volt arra, hogy eldöntsük ezt a meccset. A Róma nem szokott négy úgynevezett nagy, vagyis 40%-osnál nagyobb helyzetet kidolgozni egy mérkőzésen. Nem, nem jellemző ez a Rómára, különösen nem az elmúlt időszakban. És lehet azt mondani, hogy a Sevilla mennyivel többet támadott, és mennyivel többet volt náluk a labda. Hello, jó reggelt, mindig többet van az ellenfélnél a labda, hogyha mi szerezzük a mérkőzés első gólját Ez teljesen normális. A Mourinho féle futball arról szól, hogy Nesze itt a labda, hibázzál nyugodtan, mi majd lekontrázunk. És Mourinho ebből a szempontból még jobban látta el a feladatát, még sokkal jobban látta el a feladatát, mint ahogy ellátta azt a Leverkusen elleni párharcban, vagy akár a Feyenoord ellen, vagy a Sociedad ellen, konkrétan a Sevilla támadójátékát sikerült lenullázni a Rómának. Blokkokkal, bravúros szerelésekkel, mint Ibányezé, de sikerült lenullázni. Ennek ellenére egy belőtt labdánál, élesen beívelt labdánál pechünk volt, ezzel lett egy-egy, a kapu előtt kiragytuk a helyzeteinket, így jutottunk el a 11-esekig. Nekem ezt... Azért könnyebb elviselni, mert, mert jól játszott a csapat. Tehát nem arról van szó, hogy lemosod bennünket a Sevilla 3-0-val, minket háromszor. Azt láttam, hogy az összes játékos úgy viselkedik, mint Weynáldum vagy Ébrehem, akik, akiken egyáltalán nem láttam, hogy olyan baromira akarnának. Az egyiken így nem láttam, a másikon úgy nem láttam. Az egyik végig meg toporzékolta a meccset, a másik meg totálisan beleszart az egészbe. Azt láttam mindenki máson, hogy tényleg meg akar dögleni. Meg akar, ha kell, ahogy Murillo mondta, itt most vagy a kupával megyünk haza, vagy a pályán fogunk megdögleni. Ez fog történni. Térjünk rá Mancsinire, akinek én egy hatost adtam, euh, Szegény, és talán talán őt sajnálom a legjobban az egész csapatból. Akkor is, ha Dibálá sírt, és Mátisnak kellett vigasztalni, Akkor is, hogyha Ibány ezzel is nagyon ronda dolgok történtek ezen a mérkőzésen, én a legjobban őt sajnálom. Mert egy nagyon jó mérkőzést játszott Mancini. A gólpassza tanári volt villámgyors helyzetfelismeréssel, egy olyan helyzetfelismeréssel, amit egy középpályásnál is megtapsolsz, vagy csettintesz rá. Tanári volt, az öngól pedig szerintem inkább smalling És Smalling hetest kapott tőlem, mert akárhányszor néztem vissza ezt a felvételt, egyértelműen nem tudtam a felelősségét elővenni, viszont emellett meg fantasztikusan játszott Smalling az egész meccsen, ezt szerintem, aki ott volt az arénában, vagy akár tévén látta a meccset, ezt ezt megerősíti, hogy talán a legjobb mezőnyjátékos Smalling volt ezen a mérkőzésen, de Mégis az volt ennél a helyzetnél, hogy Mancini azért nem tudott már odébb a labda irányából, mert ha megnézitek a lassítást, főleg amelyik a pálya szintjéről mutatja, abból a kamerálásból, akkor azt látjátok, hogy jön középre a labda, és Smoling megijed. Smoling megijed attól, hogy kézzel fog a labdához érni. Kézzel fog a labda az én és ezért egy kicsit így elhúzza magát és tovább engedi a labdát, mert nem akar kézzel hozzáérni. Nagyon hülye helyre jön neki az a labda. Viszont így meg a mögötte két méterrel érkező Mancini erre végképp nem számít, hiszen ő arra számít, hogy Smalling el fogja rúgni ezt a labdát, vagy elhasalja, vagy valamit csinál, mert ahogy mondtam, elég hülye helyen jött a labda. És ő az emberét figyeli, ő már arra reagálni, hogyha tovább jön ez a labda, akkor hova pattan, arra nem tudott. És, és így megszületett az egyenlítő gól. Ezzel lett tehát egy-egy, ez Mancini teljesítményéből nem volt nálam semmit, az sem, hogy ön szerzett, viszont az a 11-es. Viszont az a 11-es, ami, amit rúgott, az, az a legrosszabb büntető. Tehát egy, ilyen szar büntetőt nem lehet rúgni egy 11-es párbajban és nem tudom eldönteni, hogy most ide akarta rúgni, mert akkor meg ne vállaljál 11-es. Tehát, ha azt érzed magadban, hogy te középre le, izomból megrugod ezt a labdát, osz lesz, ami lesz, akkor ne vállalj 11-est. Vagy középre föl akarta, csak nem találta el, vagy valamelyik alsó sarkot célozta volna, de akkor meg végképp nem találta el. Azt a 11-est, Máncsénjét, én nem tudom hova tenni. Én nem tudom hova tenni, és ez és nagyon-nagyon fájt. Smalling, a levegő ura, a tanár úr, a professzor, a Beckenbauer, a minden, amit el tudtok képzelni. Tíz tisztázása volt a mérkőzésnek, mérkőzésen és hat feje, tizenhat összesen. Mindezt úgy hozta le Smalling a meccsen, hogy tudjátok, hány szerelése volt? Egyből egy. Egyetlen egy szerelési kísérletet kellett végrehajtani a mérkőzésen. Paolo maldini van egy legendás idézete, ami arról szól, hogy ő azért nem nagyon szerelt pályafutása során, mert aki szerel, az igazából már hibázott. Vagy ő, vagy a társa hibázott, és ő mindig jó védelmekben játszott, és helyezkedéssel oldották meg a védekezést. Na, Chris Smalling ennek a tökéletes példája volt ma. Nem kellett szereléseket bemutatni, mert az egész csapat nagyon jó védekezett, nem hozták rá egy az egyben a labdát. Az az egy helyzet akkor el tudta venni a labdát az ellenféltől, egyébként pedig helyezkedéssel, kifejelt labdákkal, tisztázásokkal, 16 alkalommal lehozta simán az ő feladatát. Roger ez a következő, és most aki nem podcasten figyeli ezt a Falka Ösztönt, annak javaslom, hogy nézzen rá a Fottmob osztályzatra, 7,9-es osztályzattal, ez Holt versenyben a Sevilla játékosokat figyelembevője is a legjobb osztályzat a meccsen, Roger Ibáñez lett a Róma legjobb játékosa. Elsőre azért az ember lehet, hogy kapkodja a fejét ezzel kapcsolatban, másodikra már egyértelműbb a helyzet. 21 párharcból 16-ot nyert meg a mérkőzésen Roger Ibáñez. Négy kiharcolt szabálytalansága volt, és mint az állat úgy rakolta végezt a mérkőzést. És ebben nem volt több Ibány részéről, ami a védő feladatát illeti, a támadásba való belépést illeti kiválóan játszott Ibány ez. Kiválóan játszott. A probléma az, hogy jelenetek maradnak meg Ibány ezzel kapcsolatban. Megmarad Ibány ezzel kapcsolatban a tanári szerelés a 11-esnél, de megmarad a kihagyott, kacskán elrúgott helyzet, és megmarad a kihagyott 11-es. Ami ráadásul azért is nézett ki nagyon szarul, mert a kapus mutatta neki, hogy oda rúgjad, ő meg odarúgta, aztán kimaradt, mert a kapus kapu tolta. A transfermarkt követi azt, hogy hányan rúgtak 11-et, vagy kik hány 11-est rúgtak, hány 11-est rúgott pályafutása során. Roger Ibániasz neve mellett egyet találunk. Az 2018. október 21-én egy még Dél-Amerikában rúgott és kihagyott 11-es. Nem tudom, hogy miért vállalta a 11-est Ibányez, és nem tudom, hogy miért vállalta Mancini, de erről még mindjárt beszélünk, amikor az értékelés végére érek. Cselik. Szerintem egy nagyon stabil jó játékot hozott. Nem volt igazam abban, hogy Tellez egyértelműen hibapontja lesz ennek a Sevillának, mert lesz nagyon sokat jött, főleg 0-1 után, és nem is játszott rosszul, úgyhogy szükség volt egy jó Cselikre. Aki sokszor jól helyezkedett, aki sok labdát szerzett, aki nagyon-nagyon határozott volt, pont azt hozta, amilyen a játékos profilja, védekezésben magabiztos és tuti, a támadó játékhoz nem sokat tud hozzátenni. A 40%-os passzpontosság egy ilyen mérkőzésen az fájdalmas, főleg akkor, amikor a te oldaladról cselérik le Dibalát. Onnantól kezdve, hogy lecserélték előle Dibalát, onnantól kezdve... Elfogyott a támadójátékunk a jobb oldalon. Onnantól kezdve nem volt jobb oldalunk, nem ment itt semmilyen támadás. Ha valamivel próbálkoztunk, az a bal oldalról érkezett. Krisztán, te! A előtti szerelése, az tényleg, tehát az, aki a szabálytalannak látja, rákit szemben az, az szemben, az röplabdázzon, mert ott, ott biztos, hogy nem lesz szabálytalanság, mert nem tudsz átmenni az ellenfél térfelé, vagy teniszt, tehát csomó szép sportág van, akik tényleg komolyan leírja azt, hogy ott, amikor túlfut rákétíts a labdá, majd segre ül, akkor szabálytalanság történt Krisztán részéről, aki nem csinált más, mint fedezte vele szemben a labdát, annak további jó szórakozást kívánok a tenisz és röplabda mérkőzésekhez. Az a baj, hogy ez az egyetlen ö, olyan jelenet, amire vele kapcsolatban még emlékszünk, meg a 11-es, amit berugott elsőként, ami nyilvánvalóan egy nagyon nehéz feladat. Krisztán nem szerintem jó játszott, neki egy hatos tudok adni, csak úgy, mint cselik. Túlságosan azért támadásban az ő kezenyoma sem volt rajta a sem Mátic. Itt van elég nagy eltérés a fotmob és az én osztályzatom között. Lehet, hogy egy picit megcsalt a, a látvány ott a stadionban, de én azt láttam, hogy Mátics volt a rutin, Mátics volt az, aki mindig tudta megint, hogy merre kell fordulni, merre kell vinni a labdát, merre kell azt letenni. Rengeteg ember tett odépp testel, ami neki azért megy, mert az jó nagy letisztázta a játékot, akkor, amikor erre lehetőség volt, amikor pedig védekezni kellett, akkor ütközött, és a hát teljesen elkészült a szerejével ő is a mérkőzés végére, mindjárt 35 éves lesz majd. Pellegrini. Hú, ez egy nehéz téma. Spinazzola előtte még ugye egy kihagyott 0 nulla nulla-nál. emellett szerintem nem volt rossz, sokat jött előre, de azért nem haltál bele a szépségbe a, a, a játék a, a, ami a játékát illeti. Um, hol tartottam? Spinazzola volt, Pellegrini. Na ez egy problémás eset, Pellegrini ezen a mérkőzésen, mert uh, kihagyott nagyon sokat uh, Pellegrini, amikor be kellett volna kapcsolódni a játékba. Tehát nem igazán kérte el a labdát, mondhatnám azt is, hogy kiszedte a játékból őt a szevélyat. Tehát amikor a az a középpályásod, akinek szintén át kéne folyatni a labdát az egész mérkőzésen, amíg pályán van persze, 18-szor passzol, az nem jó. Az azt jelenti, hogy, hogy kiszedték a játékból, hogy nem volt faktor, hogy, hogy semmit nem tudott csinálni. És nem is tudott mit csinálni ezen a mérkőzésen Lorenzo Pellegrini, igen gyengén játszott ezen a meccsen, hogy nem tudok neki ötösnél jobbat adni. Dybala, hatos, ameddig bírta csinálta, Ennyi volt benne. Az a gól, az nagyon nem volt könnyű. És hogyha látta valaki a videót a mérkőzés végéről, amikor a busz felé sétál már Di Dibalá akkor azt láthatjátok, hogy ott ő, amikor már semmi oka nem lenne rá, irgalmatlanul biceg, vonszolja a lábát. Tehát ő egyáltalán nem volt egészséges, őt beinjekciózták, ő mindenképp játszani akart, ott is volt a pályán. Ennél többet nem bírt, tehát kétszerült le szerintem a földre, mert már nem bírta, mielőtt lecserélte őt Murignyó. Jó, hogy kezdett szerintem. Lehet azt mondani, persze most, hogy rosszul alakult a mérkőzés. Milyen jó jött volna a mérkőzés végén nekünk Dibala? Hát annál jobban nem tud szerintem Dibala hozzátenni, mint hogy szerez egy gólt. És lehet, hogy igazatok van, és én szőrös szívű vagyok, és lehetett volna ez egy hetes. Azért adok hatost, mert 68 percet tudott játszani, hogyha nem veszem figyelembe a sérülését már pedig egy osztályzásnál nem szokás ezt tenni, akkor, akkor egy hatost tudok neki adni. 12 párharcba azért belement Dibalá, ami neki mindig fáj, különösen rossz bokával, de vállalta a játékot. Temi Ébren pedig a legrosszabb játékosunk volt. Tudjátok, hogy Temi Ébren milyen játékos? Temi Ébrem, az a játékos, akit akárhányszor láttam eddig élőben futballozni, engem mindig felidegesített. Mert amikor kint vagy a stadionban, és nem a tévén keresztül nézed a meccset, ahol általában azt látod, ahol a labda van, ha a rendező meg az operatőrök ügyesek, már pedig azok, akkor nem látod a labda nélküli mozgásokat, ettől jó élőben meccse menni. Azt a hisztériát, azt a toporzékolást, azt a felesleges manír hegyet, amit Temi ébrehem már megint felvitt a pályára ezen a mérkőzésen, azt, és most nem akarok túl messzire menni, de én azt, azt, azt nem akarom uh, látni. Tehát ez engem nem érdekel. Ezt az energiát, amit a hisztibe toporzékolásba beleöl Temi ébrem azt lássam azon, hogy megdöglik a pályán. belementi ilyen totális, hülye, fölösleges driblikbe, amikből persze elvesztette a labdát. Nekem ne cselezgessél sarokkal nulla-nullánál a tizedik percben, vagy hányadik percben. És akkor, amikor Murignyó jelzi, hogy na jó van, öcsém, most már le fogsz jönni, akkor lebiceg. Elkezd bicegni úgy, hogy én nem tudom, hogy látta-e valaki előtte Temi ébremet bicegni, meg látta-e, hogy megsérült Ébrehem? Hát a csávó nem sérült meg. Hát lebicegett, mert amikor lecserélik, hát ő annyira fáj neki, hogy pu muszáj lejönnie. Komolyan mondom, mint, egy, mint, mint, a, mint a színi tanodából jött volna, a úgy játsza ezt. Borzasztó, borzasztó, iszonyú, nem tett hozzá, nagy ziczert hagyott ki, és akkor még jön ez a teátrális bicegés, amikor lecserélik. Akkor fussál leüreg sprintben, és add át a helyedet a, a másiknak. Nekem ez, ne. akkor is a keglavis Laci azt látta, hogy húzta 10 perc a lábát minden sprint után, nekem ez rohadtul nem szimpatikus, és mindig öncélúnak. látom. Érdekes módon utána a kispadnál úgy pattogott, mint a Nikkel bolha, amikor reklamálni kellett bárminél. Cserék? veinádum három. 3. három. Vejnádum 3. meg az, aki úgy lépett pályára, mintha ez a Kásiva Antlers elleni novemberi felkészülési ulibuli tojótárs szponzorációs mérkőzés lenne, ahol Muridnyó csak annyit kért, hogy Ginny ne sérüljél meg. Semmit nem csinált. Feljött a pályára, és semmit nem csinált. Tudjátok, hogy mit tudott volna csinálni Ginny Weinhardum? Mi lett volna az egyetlen, amiben hasznát vehettük volna? Ha 11-est rúg, mert azt tudja, az egy másik kérdés, hogy abban a mozgáskultúrában, amit Ginny Vejnádumnak van, szerelmes vagyok körülbelül, mert utoljára nem tudom, ennyire elegánsan Clarence Zédor futott a pályán, ilyen, ilyen félelmetesen puha, gyönyörű léptekkel, de hogy ebből te semmit nem teszel ki a pályára a tudásodból, semmilyen szabad nem nem el, és teljesen haszontalan vagy egy nemzetközi kupadöntőn, arra nem vagyok kíváncsi. Szerencsétlen Belotti, kap tőlem egy ötöst, mert futott, harcolt, rakkolt, nyomta, Ugyanúgy, ahogy mindig ötösnél ő sose játszik rosszabbra, az a baj, hogy jobbra se. Ez a nagyon nagy baj Belottival, hogy ő mindig ötöst játszik. Ő mindig csak ezt tudja hozni, ami ugye a közép szar megfelelője, és megmondtam, hogy be fogja rúgni, és kihagyta a francesen bele, pedig ott volt a helyzete, ott volt a helyzete Belottinak, amikor ment előre felé a szabadrúgás, mondom, na itt van. It, this is the Belotti moment, gondoltam magamban hirtelen angolul, és a játékvezetői szempontból, mert mindjárt őt is elő fogom venni szó szerint, legciki pillanata a mérkőzésnek azért csak az volt, amikor négy kivetítőn nézte 60 ezer ember, hogy a játékvezető kirúgást ítélt helyett, és szuper lassításban néztük közben, ahogy Bono kezéről megy mellé a labda. Más kérdés, hogy ö, szerintem amúgy is mellé ment volna, de az már az már sajnos mindannyiunk problémája. Szóval a Bellottinak volt, ez nem volt egy könnyű lövés, de ennél azért el lehetett volna jobban találni. Zalewski nem sokat tett hozzá, Jorente, Elsaravi késő, jött utóbbi, a 106. percben, na ez engem meglepett. Amilyen formában van Elsaravi, és figyelembe véve, hogy az egyetlen játékosunk volt mostanában, aki bármilyen veszélyt tudott jelenteni akcióból az ellenfél kapujára, én hamarabb hoztam volna Stefan Elsaravit. Sajnos. Nem hozta őt hamarabb, Jose Mourinho. És akkor egy-egy lett, lejátszottuk a 145 percet, 146-ot, bocsánat, és eljutottunk a 11-esekig. Na, ez nekem nagyon nagy bajom. Ez a 11-es sztori, ez nekem nagyon nagy problémám, és nem tudja nekem azt senki megmagyarázni, hogy miért az történt, ami Száz százalékig biztos voltam abban, hogy rúgni fog Kristante, rúgni fog Vejnáldum, rúgni fog Elsaravi, rúgni fog Belotti, mert csak Csatár, és azon gondolkoztam, hogy vajon a pályán lévők közül mi a jobb, hogyha az elég jó rúgó technikájú Zalewski rúg, de hát ő még elég fiatal, vagy pedig be fogjuk azt vállalni, hogy Ibány vagy Mancini 11-est rúg. Erre látom, hogy Mancini miután kihagyja, Ibány a következő, aki oda sétál büntetőt rúgni. Nem értem ezt, és biztos, hogy ki fog jönni majd, hogy mi történt itt, és kézfeltartással jelezték a játékosok, hogy mi van. Értem hogy szerinted soha nem rúg elsaravi 11-es, szerintem egy büntető párbaj az teljesen más, és egy büntető párbajban oda kell állnod, mint az egyik legjobb rúgó játékos, de mondok valamit, Mancini a büdös életben nem rúgott még 11-est. Tehát, hogyha választhatok közül, hogy az életében 11-es nem rúgó Mancini, vagy az életében 11-es nem rúgó elsaravi rugjon 11-est, akkor tudod, mit választok. Ez az egyik fele. A másik fele, van-e itt matematikus? Valószínűség számítással erősen foglalkozó ember. Mert a másik, amit nekem senki nem fog tudni megmagyarázni, az az, hogy mi a francért nem úgy csináljuk, hogy ha van öt játékosom, az egyik egy, 88, egy másik egy 85, harmadik egy 80, 75, meg 70 százalékos büntetőző, akkor szerintem nincs az a matematikus, most a lélektant hagyjuk a Francba, mert arról vitatkozhatunk három napig. Szerintem nincs az a matematikus, aki azt mondja, hogy nem úgy van a legnagyobb esélyed a győzelemre, hogy szépen tudás sorrendben, erősség sorrendben rúgják ők a büntetőt. Megbolondulok, amikor a legjobb büntetőzőid már el sem jutnak addig, hogy 11-est rúgjanak, már pedig, és ez már statisztika, 20 ban el sem jutunk addig, hogy az ötödik embered tizenegyes rúgjon. Az esetek egy ötödében, az esetek egy ötödében nem jutnak el a csapatok az ötödik rúgóig, mert már hamarabb befejeződik a büntető párbaj, mert a mancsinik, meg az ibányezek néha bizony, kihagyják a büntetőiket meg gyengébb büntetőzők. Nagyon komoly irodalma van ennek az interneten egyébként, baromi érdekes olvasmány. Érdekes utána keresnetek, és azonnal 8-6 találat lesz erről, rengetegen próbálták ezt kiszámolni, és ha jól láttam, akkor az a, a konklúzió a legtöbb helyen, hogy igazából rohadtó mindegy, hogy milyen sorrendben rúgják ezek a játékosok a büntetőket, de, de én nem, ne, nem értem, nem értem, hogy hogyan kerülnek elvileg náluk sokkal jobban büntetőző játékosok elé a sorba ők ketten. Az ÁSRóma a 11-es párbajokkal, és ezt akartam mondani nektek az elején, hogy én tudjátok, mikor éreztem azt, hogy ki fogunk kapni, amikor Smoling fejese a kapufán csattant, és végérvényessé vált, hogy a hosszabbításban nem fogunk gólt szerezni. Végnéztem a lecserélt játékosok listáján. Hát szinte minden játékos, akit lecseréltek, azt rúgott volna. Dibala biztos, ébrehem, biztos, Spinazzola biztos. Gyenge büntetőzők maradtak fent, nehéz lett volna uh, kitalálni, hogy kik azok, akik büntetőzenek. Az ötödik embert én már nehezebben jelöltem volna ki, utólag nyilván lenne, de, de valószínűleg ott akkor én is úgy döntöttem volna, hogy Mancini vagy Ibány ez rúgjon. Um, nem megy nekünk a büntető párbaj. 1993-94 óta 8 párbajból 2 nyertes, 11-es párbajunk volt, és 6 vesztes, Legutóbb a Nemzetközi Kupában az Arzenállal az egyenes kieséses szakaszában a BL-nek 2009-ben játszottunk egy büntetőpárbajt, ami, a jól emlékszem, akkor a hetedik párban dőlt el, nem a mi a És akkor azzal kiestünk. Ha jól emlékszem, akkor az olimpikóban estünk ki 11-es párbaja. Úgy elbuktuk a 11-es párbajt. Az, hogy Ibány ez kihagyta, az egy dolog. Az, hogy Mancini kihagyta, az egy dolog. Az, hogy amikor Rui Patricio... Megfogta azt a 11-est. És a bíró visszarendelte a gólvonalra, és, va- és kiírták, hogy... <gül> Jaj, azért plusz egy felirattal készülhettünk volna, kedves UEFA. Kiírták a stadionban, hogy visszarendelték a 11 est mert valaki befutott a 16-oson belülre. Nem azért fújták vissza, nem azért, mert Rui Patricionnak nem volt mindkét lába a gólvonalon vagy a mögött. Megnéztem a lassítást, valóban, mint egy 20 centivel előrébb volt, nem néztem még meg az összes bonó büntető ö, elvetődést, védést, de szinte biztos vagyok benne, hogy ő is járt előrébb a gólvonalnál. Ha meg nem, akkor meg ez egy büdös nagy oltári aljasság volt Taylortól, mert ö, így is előnyben maradt volna a, a Sevilla, ezt is megnéztem, 90% esélyük volt abban a pillanatban, hogy megnyerik a büntető párbajt. Még úgy is, hogy megfogta. Rui Patricio a labdát, úgyhogy nem arról volt szó, hogy Rui Patricio hármat ugrott és egyet bukfencezett előre, és az öt és felesnél merre vette a labdát. Nem erről volt szó. Nem erről volt szó. Tíz centit, húsz centit jött előre Rui Patricio, és a szemétség volt szerintem azt, azt visszafújni, azt a tizenegyest. És erről egyébként nem volt szó már a mérkőzés után. Na de ha már elővettük taylor aki a fejenord elleni 4-1-et is vezette, akkor egy kicsit ássunk a mélyére ennek a játékvezetői problémának. Egy dolgot szeretnék az elején elmondani, szerintem nem miatta kaptunk ki. Tehát amiatt kaptunk ki, hogy a temérdek helyzetünket önmagunkhoz képest, temérdek nagy gólszerzési lehetőségünket, nem használtuk ki. Be kellett volna rúgni egy-két helyzetet. És nagyon ritka és furcsa ez a helyzet egy murinyó csapatnál, hogy... Több egyértelmű gólszerzési lehetőséged van, mint az ellenfelednek, és nem nyered meg a meccset. És most ez történt ezzel a csapattal. És nem is a büntetőről akarok beszélni, bár, bár azért, 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 azért szerintem ez is egy vicc. Megkérdeztem Twitteren, három óra alatt azt hiszem annyit adtam rá, több mint ötszázan szavaztak erre a kezezésre. Hát figyeljetek, ez a, ez, ez a kezezés... Matics beadása után, ez szerintem a világvicce, hogy a varkorszakban ez nem 11-es is. Tökre értem, hogy vannak, akik azt mondják, hogy hát jó, hát ott a keze, ott van a teste mellett, végül is nem nagyon mozdul a labda felé, zárója, azért mozdul. Tehát, hogy erre nem az 11 A labda repül 10 métert. Matics lábától. Ha el akarod venni a kezedet, az alatt elveszed onnan a kezedet. Nekem nem mondja az senki, hogy egy Európa Liga döntőjébe jutott a La Liga élvonalában játszó labdarúgó egy ilyen beadásnál nem tudja ennyi idő alatt elhúzni a kezét onnan, ha nem akar kézzel érni a labdához. Egy. Mert amikor ez két méterről történik, ha is ugyanannyira állna a vonaltól a túloldalon, és onnan adná be, akkor értem, nem tud elvenni a kezedet. A másik Mit tanítanak? Mit tanítanak? Minden egyes védőnek most már rohadt régóta? Hogy apukám, akkor, amikor jön egy beadás, látod, hogy az ellenfél középpályása be akarja adni a labdát, hátra teszed a két kezedet, érted? Mert lendületből ő onnan nem fog megverni téged, tehát fogd magad és ted hátra szépen mind a két kezedet, aztán a szükséged lesz rá arra, hogy... hogy lendületet vegyél, mert el akar menni melletted, akkor majd előveszed, lesz időd rá, ha nem egy méterre van tőled. Ez egy világvicce, hogy erre nem adott Taylor 11-est, meg a Var nem adott egyébként 11-est. Ez volt szerintem egy elég nagy tévedés a mérkőzésen, ami az epizódokat illeti. Ibányes szereplésénél nagyon, vagy nagyon büszke vagyok arra, hogy azt ott a helyszínen láttam, hogy labda volt, meglehetősen jó, szögben ültem, tehát azt elég könnyen láthattam a visszavont 11-esnél. De két nagyobb hibát elkövetett Taylor. És azért, ha ezeket így összeadod, a visszafújt büntető, a büntető párbajban, amikor Patricio védett, a meg nem adott büntető a rendes játékidőben a kezezésnél, és akkor még hozzáveszem azt, hogy 90 perc alatt 5-1 volt a sárgalapok aránya a vára 5-1. Egy olyan mérkőzésen, amelyiken mind a két csapat kaszált ide-oda, ez egy vicc. Az, hogy a, a 60. perctől három sárgával játszott a három középpályásunk, Matics, Pellegrini és Krisztánte, az is egy vicc. És aki azt mondja, hogy a Róma ezek után nem nagyon tudott támadni, hát barátom, hogy a francba mész föl a pályára, amikor a védekezni a középpályán, és akasztod meg az ellenfél támadásait, amikor mind a három középpályásodat besárgázták, úgy, hogy az ellenfélnél meg jön Erik Lamela és nem kapja meg a második sárgalapját egy könyökösért. Tehát azért, ha ezt az öt epizódot így egymás mellé teszed, akkor azért szerintem a napnál is világosabbá válik, hogy Taylor azért eléggé benézte ezt a mérkőzést. És még egyszer mondom, ezzel együtt a meccset megnyerhettük volna, és nem csak rajta múlott. De amikor azt mondja Josi Mourinho, hogy you are a fucking disgrace, akkor bizony, igaza van, mert a játékvezetőt nekem ne ajnározza az angol sajtó, mint amit csinál, mert Taylor botrányosan fújt. A másik a egyértelmű, érve erre az az, hogy <coughs> bocsánat, 146 <coughs> percet, mi lesz így az NBA meccsen? 146 percet volt játékban, illetve volt a, volt a 146 perc volt a mérkőzés játék ideje. 120 helyett. 26 extra perc. 7 az első félidő után. 7 az első félidő végén. Mi a szarról beszél? Nem is értettem. Milyen 7 perces ráadás? A labda 52 percet volt játékban a rendes játékidőben, tehát a hosszabbítást ebből kivettem. Megnéztem. Tudjátok, mennyit volt játékban a labda a Sevilla Juventus elődöntő visszavágón? 50-et. Kevesebbet volt a labda játékban azon a mérkőzésen, mint ezen a mérkőzésen. De neki valamiért 26 percet rá kell húznia extraként, ami a hosszabbításban egyébként ennek a jelentős része indokolt volt, de a rendes játékidőben, és főleg az első félidőben, ez a 7 perc, én, én ezeket komolyan nem értettem, és olyan játékvezető kénytelen ennyit hosszabbítani, aki egyszerűen nem tudja kézben tartani a mérkőzést. És ez volt ezen a napon Taylor. Aztán az már, hogy ma a repülőtéren a szurkolók elkezdik dobálni, mert összefutnak vele, meg a családjával, az már egy ocsmány túlzás. De az, hogy az edző, a mérkőzés után, feldúlva, idegesen, egyébként egy a médiától elzárt folyosón, oda kiabálja neked, hogy you are a fucking disgrace, és erre jönnek a magyar, meg nemzetközi zsozét utáló szurkolók, hogy akasszuk fel, tiltsuk el, égessük el mágián. Miről beszélünk, gyerekek? Hát a, aki nézi majd éjszaka az NBA döntőjét, Mike melon biztos ismeri. Na most azt szeretném kérni, hogy keressetek rá, hogy Mike Melon hogy szokott néha a játékvezetőknél reklamálni. Hogy mondjuk az előző fordulóban a lékel hogy reklamált a játékvezetőknél. Hát tele köpi a játékvezető szemét, amikor azt üvölti az arcába két méterre, hogy fuck you, fucking fucker, fuck. Ez megy. Mi a bünti? Egy, technikai. Ledobjuk a büntetőt, aztán megyünk tovább. És én értem, hogy az európai futballkultúra meg itt ilyet nem lehet csinálni. Nem a frász nem lehet ilyet csinálni. Hány vezetőedző küldi el a bús anyába a játékvezetőt a mérkőzések után? Hányát szerintetek hányszor történik meg ez a jelenet öltözőfolyosókon, a játékvezetői öltözőben, nem csak Mourignonál, minden második edzőnél? Ne vicceljünk már, ennyire fújni ezt a történetet csak azért, mert José mourinho van szó. Ez látom, hogy ez, 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 ez mindenkinek, mindenkinek borzasztóan megy. Természetesen, aki itt van, annak nem. Szóval én ettől azért, <coughs> ettől azért egy kicsit össze összeráncoltam a szemöldökömet, hogy hirtelen mennyire érzékenyek lettünk. Meg azért annak is megvan a diszkrét bája, hogy valaki akasztást meg mágiát követel, akinek egy fuck you is túlságosan sok. Na, az ezüstérem kidobása, a közönségnek az még egy olyan jelenet volt, amiről szerintem érdemes beszélni. Nem állítom egy másodpercig sem, mert láttam Mourinho arcát, amikor kidobta a kisfiúnak az ezüstérmet. Nem állítom, hogy ezt azért tette, mert a közönségnek szerette volna megköszönni a támogatást. Nem ezt azért tette, mert el is mondta a meccs után, hogy neki ezüstéremre nincs szüksége, ezért oda akarta adni valakinek, akinek ezzel valószínűleg örömet szerez. De azért ezt nagyon zárójelben megjegyezném, hogy Jose Mourinho 2006-ban a Premier League aranyérmét is kidobta a közönségnek, tehát azt mondani, hogy Jose Mourinho egy ilyen éremgyűjtő lenne, az, az kísérős. Úgyhogy ezt is nagyon sokan szimbolikusnak vélték, hogy látod, nem tud veszíteni, nem tud veszíteni, és megalázza az UEFA-t azzal, hogy kidobja az ezüstérmet, nem nem megalázza, hát otthon is kidobhatta volna a kukába odatta valakinek, akinek ezzel örömet szerez. Úgyhogy ez a helyzet. De mégiscsak arra gondoltam, hogy ma egy picit nézzünk végig a Twitteren, és most cserélek egy picit a sorrenden, mert nagyon sok izgalmas hír van a Rómával kapcsolatban, így hogy véget ért számunkra a szezon, de cserélek egyet a sorrenden, és kezdjük a Twitter kommentekkel, mert ezekből gyűjtöttem párat. Itt az első. Megkérdőjelezhetetlen, hogy kiváló. Ugye az történt, hogy én kiírtam a Twitterre, hogy nekem ilyen edző kell. Én örülnék, ha Murinja maradna ennek a csapatnak a vezetőedzője, és a, és a Zsozé gyűlölő kommentek meg ide jöhetnek alulra. Na erre érkeztek ezek a kommentek. Megkérdőjelezhetetlen, hogy kiváló remek edző és hatalmas tanár, de aki a focit szereti, nem ezt akarja látni. Semleges nézőként sokkal szimpatikusabb volt a Róma a meccs elején, de a 60. perc után nem tudtam már nekik drukkolni. Ha ilyen lenne a foci, már senki nem nézné. Ez szerintem az egyik legmértéktartóbb <höhömm> és érthető és világos ö- álláspont. Ö- ugyanakkor ha nem lett volna ilyen foci, akkor nem lett volna az a, vagy nem alakult volna ki az a nagyszerű támadó foci, amit ma látsz egyes csapatoktól. Szerintem meg ettől szép a foci amúgy. Hogy vannak ilyen csapatok, meg vannak olyan csapatok, meg van, aki hisz abban, hogy a mindent elsöplő támadó futball és a letámadás az egyetlen út. Aztán jön egy olyan edző, aki valami másban hisz, és itt van Zsozé Mourinho, aki meg még, még mindig azt gondolja, hogy ezzel a játékos kerettel teszem hozzá, Ezzel a játékos kerettelő így tud a legtovább jutni. Murignyó nem azért áll be, mert ő ezt így szereti, hanem azért áll be, mert azt gondolja, hogy ezzel a Rómával ez a legjobb esélye arra, hogy nemzetközi kupát tudjon nyerni. És lehet azt mondani, hogy nincs más játéka a Rómának, és ebben nektek tökéletesen igazatok is van, ezzel jutottunk el két nemzetközi kupa döntőjéig, és játékban, játékban megnyertük szerintem ezt a 120 percet is. Öhm. Ha máshogy akarom fordítani, akkor nincs még egy olyan edző, aki ennyire képes megfojtani az ellenfél játékát, mint Zsózsi Murinó, Ebben ő a világ legjobbja, ha tetszik, ha nem. Nem értem, hogy lehet Murinyót szeretni, védeni, vagy egyáltalán elviselni foci szurkolóként. Amit tegnap csinált az oldalvonal mellett, az megengedhetetlen viselkedés, főleg, ha egy profi csapat edzője vagy. A sporthoz semmi köze, sőt az ellenkezője sportszerűtlen. Azért nem menjünk bele ebbe a kérdésbe, én vagyok a hülye, hogy ezeket elhoztam, mert hány sportszerűtlen jelenetet látsz te futballpályákon? Hetente. Szerintem 50-80-at század biztos, hogyha megnézel 20 mérkőzést egy hónap alatt mondjuk. José Mourinho a győzelem érdekében mindent megtesz. De azt mondani, hogy ha egy profi csapat edzője vagy, akkor nem viselkedhetsz így, szerintem ez, ez, ez nem igaz. Tehát minden egyes jelenetet, amit a pályán, vagy a pálya mellett egy edzőtől meg egy játékostól látsz, az te, tedd tripla zárójelbe. És nem mondjuk már azt, hogy ezen a mérkőzésen csak, a Zso- csak José Mourinho volt állat. Tehát nem mondjuk már azt, hogy a Sevilla játékosok sportszerűen futballoztak a Róma játékosok meg maguk voltak a futballterroristák, ha már ezt a köztudatba bevezettük ezt a kifejezést Mourinhoval kapcsolatban, mert ez egyszerűen nem igaz. Mert ez egy nettó hazugság, mert még azt is elmondták, még az angol sajtóban is leírták, hogy ha valami igazság van ezzel a meccsel kapcsolatban, akkor az az, hogy mind a két csapat ezt csinálta. Ment a... Hát ez egy latin futballest volt. Ha latin futballestre jössz, ez fog történni. Mindenki reklamálni fog. Mindenki oda fog menni. És akkor a spori megint <coughs> reklamálásért elkezdi így, így, így szórni a sárgalapot. Hogy a következő? Hogy lehet ezt a makkert isteníteni ennyire? Az a helyzet, hogy egy Moise jobb nála, amit kihoz egy West Ham-ből, De Zerbi, egy brighton Róma hatodik hely sikert, dobáljad az ezüstöt, még az sem való a kezedbe. Fontos az önkritika, helyed az utcában sepregetni. Ezt csak idéztem, ezzel foglalkozni. Nem fog. Csak annyi történt, hogy nyert a foci. A győzelemre játszó csapat nyert a megúszni akaró időhúzó csapat ellen. 120 perc anti foci. Reklamálások, fetrengések, van remény még a focinak. Szóval azért ki tud bújni egy-két emberből olyan, olyan félelmetes ferdítés, olyan kamú igazság, amit azért neheze hiszek el. Tehát 120 perc antifoci, nem láttad az első fél órát, egy ig Reklamálások, fetrengések, behunytad a szemedet, amikor fehérmezes csinálta ezt. Van még remény a focinak. Ha számodra az a futball reménye, hogy jön egy csapat, és a 120 perc alatt egy helyzetet tud kialakítani, akkor valóban van. Én mindig is bírtalak, de ezután a meccs után csodállak, mert aki ennek a semmilyen nézhetetlen antifocit játszó Rómának ilyen szinten tud rukkolni, az minden elismerést megérdemel. Ráadásul fizet is érte, hogy ezt élőben lássa. Basszus kézzed még fizetek is azért, ha meccsre megyek. Nem semmi mi. Általában így szoktam intézni a meccsen járásaimat. Borzasztó, inkább ingyen kéne nem? És akkor... Mennyivel jobb lenne nekem? A Róma nem arról szól, hogy jó focit játszunk, akkor szurkolok neki. Rossz focit játszunk, nem szurkolok neki. A Real Madrid, a Manchester United, az Arsenal, a Barcelona, a Sevilla, a Real Sociedad, a Stuttgart, a Bayern München nem arról szól. A futball szeretet nem arról szól, hogy szurkolok nekik, ha szép focit játszanak. Én azt értem hogy általában így szereted meg a futballt. Én is így szerettem meg a Rómát, hogy szép focit játszottak. Szép focit játszottak. De ettől még, tehát ha így közelítenénk meg ezt a kérdést, akkor évente edzőt rúgnánk ki, mert nem jöttek az eredmények, fú, játszik a csapat. de Nem lehet ezt így nézni. Nem lehet ezt így nézni. Persze, hogy szurkolok ennek a Rómának. Hogy a francba ne szurkolnék ennek a Rómának? Ráadásul még egyszer mondom, tehát akik most látták először a Rómát ebben a szezonban, azok kapaszkodjanak meg, mert ez volt a jó játék, amit ti láttatok, úgyhogy lehet menni Kremonézét nézni. Továbbra is megvannak Murignyónak a pozitív tulajdonságai Lásd utolsó előtti. Lásd megnövekedett nézőszám csapategység kovácsolása, de ahogyan ezt elmárt, elmondták már többen is előttem, egy időzített bomba, és nem lehet vele négy-öt éves projektet végigvinni. Na ez! Na ez! Egy olyan eh, egy-kettő... Egy mondat, ami de annak hosszú, amiről érdemes beszélni. És érdemes beszélni José Mourinho jövőjéről, és érdemes beszélni arról, hogy most akkor mi lesz. Mert ez nagyon igaz, hogy Mourinho nem az a személyiség feltétlenül, akivel egy 4-5-6 éves projektet végre akarsz vinni. Mourinhoval jön a harmadik szezonunk, és alig, ha nem az utolsó is, hogyha végül mégis marad nyáron. És ebben neked igazad van. Ebben neked szerintem igazad van, és ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, amiről itt még nem beszéltünk, a vezetőség biztos beszél róla, hogy oké, okay, de merre fogunk innen tovább lépni? Mi lesz a következő állomás? Szinte biztos vagyok benne, hogy Murinjo maradni fog ezen a nyáron, majd mindjárt azt is elmondom, hogy miért, de hogy mi történik esetleg utána, arról már most gondolkozni kell, Igazság szerint szerződés hosszabbítási ajánlatot kellene tenni José Mourinho-nak. Ez a feladat. Tehát ha úgy döntöttek Pintóék, hogy fontosabb, már pedig úgy tűnik, hogy úgy döntöttek, hogy fontosabb a jegybevétel, ami Mourinhoval jár, az a plusz 20-25 ezer néző, amit José Mourinho hoz, akiket José Mourinho kihoz a lelátóra. És ezért ez nagyon sok 10 millió. ez, ez sokkal több millió euróban mérhető, mint az ő fizetése ha ez fontos, ha ez gazdaságilag indokolt, ha a Róma a nemzetközi ismertségét ezzel növelni tudja, emellett még egy-két nemzetközi kupa döntőjébe is eljut, szerintem ez az érv halmaz, ez sokkal, sokkal magasabb annál, mint hogy milyen futballt játszik a Róma. Ki a francot érdeke Rómában, hogy milyen futballt játszik a Róma addig, amíg kupadöntőket játszik a nemzetközi kupában, ezzel kaszál, és tele van a stadion, azzal is kaszál. Bármilyen edzőt választasz, más edzőt választasz, ez sokkal kevesebb lesz a, a bevételed, és ezt gondolom, hogy senki nem akarja közülük. Én imádom mut, így szídni nem fogom, de most visszaütött az, hogy be kelljük ki a vezetést 0 0 ig nagyon meglepő, de pozitív volt nézni a Rómát, onnantól a Szeviájé volt a meccs. Szerintem a félidős cserék döntötték el a meccset, két oldalról tudtak támadni. Az tény, hogy amikor Mendilibár kettőt cserélt a szélen szúszóval és Lamelával, akkor utána egyszerűbb, jobb, szebb lett a, az ellenfél játéka, de helyzetig nem jutottak el. Na, és akkor mi lesz most? Mert uh, jön most már Akációnál tartunk, mert a V betű az majd a spéciállani mérkőzés lesz hétvégén. Győzni kell, és Európa Liga van jövőre is. Ahogy Murignyó mondta, ez a csapat még a BR-re nem áll készen. Volt még egy nyilatkozat. Most a spéciállásról ennyit, Andza, sokkal többet nem kell beszélni. Az a fontos, amit, amit Fábio is kérdez, hogy mi lesz Murignyóval. Murignyó a döntő után maga körül hívta a játékosait, és azt mondta nekik, Erről videófelvétel készült, és nagyon jól leolvasható a szájáról, amit ott Mourinho mond. Azt mondta nekik, hogy odajött hozzám Mancini és Pellegrini, hogy mi lesz, és én most megmondom nektek, hogy maradok, és miattatok maradok, és nem megyek sehova. Ezt mondta José Mourinho a teljes csapatának az elvesztett Európa Liga döntő után. Ne vegyük ezt száz százaléknak, mert azért Láttunk mi már karomvarjút, de ennyit mondott a csapatának Murignyó. Nagyon valószínű ezek után, hogy ő maradni fog még egy évet. Hogy mit kér a vezetéstől, az egy jó kérdés. Vezetőket kér. Ezt elmondta a meccs után, hogy neki abból van igazán elege, és aztán ezt cselenjelje, aki tudja, hogy ő itt mindenért egyedül harcol. Tehát neki elege van abból, hogy mindenért neki kell megharcolni. És képzeljétek el, hogy Jose Mourinho reggel bemegy Trigóriába, és azt mondja, hogy fú, figyeljetek ide, hétvégén olyan szar volt a játékvezetés, hogy akkor a barom ez a kiffi, hogy azt én öt meccsen át nem akarom látni a Róma meccseinek, a közelében se gyerekek. Mi történt régen, amikor Walter Sabatini volt a Róma sportigazgatója? Válljál, Jose. Hallo? Öt meccset nem akarom látni a kiffit, jó? Jó, szávazd, Mi történik most? Bemegy Murinjo, és azt mondja, hogy öt meccsig nem akarom látni kiffit. Jön vele szembe egy amerikai tulajdonos, aki az olasz futballban outsider. Jön vele szembe egy görög jogász ügyvezető Hölgy, aki a nemzetközi futballban nem outsiderek, de aki a nemzetközi futballban nem outsider, de Olaszországban most érkezett meg, és fogalma nincs merre jár. És jön vele szembe Tiago Pinto, aki szerintem egy nagyszerű sportigazgató, de könyörgöm. Nincs a klubvezetésben egy olyan ember, aki ebben az urambátyám rendszerben zajló olasz labdarúgásban egy közepesen mély hang lenne. Itt null kilométeres emberek vannak Zsosé Mourinho körül, és tudjátok, mi történik, amikor most bemegy és azt mondja, hogy nem akarom ezt a bírót látni, őt meg Csenát? Azt, hogy tőle kérdezik meg, hogy kit kell fölhívni. Te 2010-ben mégis itt voltál az internél, hát, meg tudod mondani. Ebben neki rohadtul igaza van. Tehát egy dörzsölt Vezető, aki ezt a fajta nyomást leveszi a válláról, aki el tudja azt intézni, hogy ő kevesebbszer kerüljön az ő maga vehemenciájával szar helyzetbe, egy ilyen ember hiányzik a klubtól. Nincs ilyen, és ez nem Francesco Totti, ez egy ilyen Walter Sabatini-szerű feketeöves gazember, akinek megvannak az ehhez megfelelő kapcsolatok a birtokában. Hát ennyi. Egy év 8 millió érmék szerződése van, és beszélgetni akar a vezetőkkel. Azt mondta, hogy a hétfőn elmegy nyaralni, azt jó napot. Nem találkozni akar. Tehát most megint tele van mindennel az olasz sajtó, de főleg azzal, hogy Murinjo már január óta könyörök, hogy beszélni akar, és senki nem áll vele szóba. Dehogy nem. Tiago Pinto is elmondta, hogy együtt szoktak ebédelni. Nem ez a baja. Murinjo nem beszélgetést akar, Murinjo. Döntéseket akar. Elköteleződést akar. Konkrétumokat akar nem ígéreteket akar, azt akarja, hogy valaki azt mondja neki, hogy fogunk neked hozni egy endikát, fogunk neked hozni egy award, fogunk neked hozni egy Benzemát, mert eljön a Reáltól nekünk, meg az Adidas lesz a szponzorunk, hm, a franc tudja, áprilisban volt egy ilyen plegyka, mi lenne, hogy ebből tényleg lenne valami, tudom, hogy Arábia felé kacsingat, de Zsozé ezt el tudja intézni szerintem, csak már megint Zozénak kell ezt elintéznie, mert Villajt is ő kapcsolja föl, meg oltja le, és mindent ő csinál gyakorlatilag, ö, amihez kapcsolatok kellenek, mert senki másnak nincsenek kapcsolatai a klubnál, és nem csodálom, hogy ez őt meglehetősen frusztrálja. Úgyhogy rapid randi jön valószínűleg, mert azt mondják, hogy napokon belül el fog dőlni, hogy mi történik a Rómával, hogy igazából már minden elő van készítve a háttérben, és azt várják, hogy a speciálni mérkőzése lezáruljon a szezon, Endika Auer érkezéséhez az orvosi vizsgálatok és az átigazolási papírok készülnek most már, úgyhogy egyáltalán nem kizárt, hogy tényleg napokon belül elképesztő nagy játékos meg plegyka a lesz. Úgyhogy ennyi. Ennyi. José Mourinho szerintem maradni fog még egy évet az AS Rómában, aztán, hogy így lesz-e, vagy nem így lesz, azt majd meglátjuk. Nézzük a csetet! De ahogy nekem nehogy ilyen, most megijeljenek a Nacho plegykák, meg hasonlók, mert akkor meg fogok bolondulni. Na nézzem is rögtön a csetet, most jöhetnek a nekem szárt kérdések. Tilemánsz ingyen igazolható és jó fogás lehet, neked ebben tökéletesen igazad van, és Tilemánszról nagyon-nagyon sok szöveg volt mostanában. Én azt gondolom, hogy hogyha Tilemánsz megérkezne, a Leszterből, ő is ingyen igazolható, és Auer megérhez kezne igazolhatóként a Lyonból, akkor a feladatunkat a középpályán elláttuk, feltéve, hogy a kölcsön kamerán kívül senki nem távozik ebből a csapatrészből. Úgyhogy egyetértek. John Gotti most tért észhez, tegnap óta. Hát sokan vagyunk úgy szerintem, akik még nem tértek észhez, de próbáltunk ebben az elmúlt egy órában, bő egy órában most már, valami lelket önteni saját magunkba. Lőt Laci kérdezi, hogy kell nekünk valóban Vejnádom ezek után? Nem. Tehát szerintem aki, ja igazad van, mert én azt mondtam, hogy a rajta kívül a kölcsönökön kívül senki nem távozik abban, kamera mellett ő is benne van. Húzzom vissza Párizsba, remélem, hogy, hogy senki nem gondolja komolyan, hogy akármilyen szinten nekünk Vejnádom még segíteni tud. Vele sajnos úgy égtünk meg, hogy ugye jött egy sérülés, és azután már nem tudott, nem tudott rajtunk segíteni. Támadóra abszolút szükség van, méghozzá nagyon sokra, Aszenziót írjátok sokan, nem vagyok benne biztos, hogy ő ide fog jönni, ahogy ez már ugye korábban szintén téma volt. Az ingyen igazolhatóak közül a fizetésük nem számít bele a fair play-be. Fóri István írja, hogy köszi a lelki gondozást szerintem kimaxoltuk a lehetőségeinket, igazán nincs mit nem ezt akartam kiemelni, hanem egy másikat, de túlságosan pörög az egész cset. Maticnak mi lesz a sorsa? Matic valószínűleg hosszabbít domi még egy évet. ugye neki egy ilyen automata szerződés-hosszabbítás benne van a megállapodásában. Szerintem ő azt várja, hogy mi lesz Murignyóval. Csabi, szerinted, ha Murignyó menne, Matic is vele tartana? Igen, ez volt a téma most. Ezen a tegnapi meccsen is jól játszott, plusz a rutin is kell, plusz hát az a legmeglepőbb és a legmeghatóbb jelenet volt, amikor a végén Dybalát ő vigasztalta, és a síró dibálának mondta, hogy is sajt, ez a foci, ha eddig nem vetted volna észre, mert mindig nyertél a juventus ez is a foci. Vérbeli csatár kell, mint Firmino vagy hasonló, egy másik plegyka, aki korábban már előkerült, hát a nyár az kemény lesz, meg húzós lesz szerintem. Dibala, nem tudom elképzelni Dibala távozását. Azok utána nyilatkozott utána, amiket tegnap tett, és amiben elmondta, hogy, hogy, hogy Rómában játszani az, az sokkal több, mint, mint egy futballcsapatban játszani, és hogy ez neki mekkor, az egy megtiszteltetés, mondta ő, kizártnak tartom, hogy Dibala innen távozzon. De hát mondom, ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy Mourinho is marad, és ez a mag együtt marad, és így fognak majd játszani jövőre. Asensio Paris saint többen írjátok, elképzelhető, én ezt ma, meg a tegnapi nap folyamán nem tudtam nézni. Na, figyeljetek, ennyi volt, mert aztán nekem négy óra múlva jelenésem van az egyes alámondóban, ahogy jön majd az NBA döntő. Nagyon remélem, hogy egy picit legalább hozzá tudtam járulni ahhoz, hogy aki, aki lógatta az orrát, az felemelje, mert igenis baromi jó pár napon vagyunk túl, és Senki másnak nem adatott ez meg, csak nekünk róma szurkolóknak. Gondoljatok erre. Gondoljatok erre, hogy ebből a szempontból milyen baromi jó dolgunk volt nekünk itt nagyjából 48 órán keresztül. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok. Az utolsó élő Falka ösztön, a 99. a Specia elleni mérkőzés után valószínűleg hétfő este fog majd érkezni ugyanitt, ugyanekkor, akik esetleg először vannak itt. Azokat még egyszer nagyon nagy szeretettel köszöntöm, ér feliratkozni, meg ér követni a különböző social csatornákat, amik itt én néha elfutottak mellettem. Mert ott rengeteget beszélgetünk hétközben is az Ász Rómáról, én ugyanis nem tudom megállni, hogyha van egy híremben napközben belefutok, akkor azt ne fordítsam le gyorsan magyarra, és ne dumáljunk róla, mert a Róma az a Róma. Úgyhogy ha nyer, ha veszít, akkor mi szeretjük, mert ilyenek vagyunk. Szevasztok, fel a fejjel, jó ét mindenkinek!